0: Comienza
1: Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Lunes 1 de junio de 2020, primer día de este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Hacemos memoria de María, madre de la Iglesia. Y de su mano les saluda Cintia García desde Murcia, junto a nuestro compañero Fran Juárez, en la edición técnica del programa. Antes de comenzar, les dejamos nuestro correo electrónico para que nos puedan escribir si desean dejarnos algún testimonio para el programa, cualquier pregunta o comentario. Les animamos a que nos escriban a esta dirección amaos@radiomaria.es. Como saben, nos pueden encontrar en las redes sociales tanto en Facebook con maría como en Twitter con @amaos_rm y sin más comienza amaos
2: sí.
1: Esta noche hemos elegido el tema, los diez mandamientos como fuente de vida y por lo tanto como fuente de libertad. Qué bien nos viene escuchar este tema, libre, en la magnífica voz de Nino Bravo, porque nos introduce muy bien en ese logro que es la santidad a la que Dios nos llama. Por desgracia todavía hay quien piensa que esto de los diez mandamientos de la ley de Dios es una cosa antigua, pasada de moda, que para qué cumplir eso, que resulta que si cumplo unos sí y otros no, pues queda igual. Y claro, cuando algo no se le da importancia, resulta que no se toma en serio. Y nos encontramos con una mayoría de personas que ni siquiera se paran a reflexionar si estos mandamientos son justos o no. Y si el hecho de cumplirlos es verdad que nos cambia la vida. Pues bien, si nos vamos a la Sagrada Escritura, leemos que un joven se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué he de hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le contestó, Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús, con esta respuesta, responde más allá de lo que se le pregunta pues no se refiere solo a la vida eterna, sino que dice, si quieres entrar en la vida. Él mismo se definió como yo soy la vida y nos dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Por lo tanto, nuestro Señor se refiere a nuestra unión con Él mismo. Además, al respecto de los diez mandamientos, Jesús no los considera como algo antiguo, sino que en el sermón de la montaña nos dijo No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Él es el primero que con su vida nos da ejemplo. Y añade además Si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor hay una cita en el diario de santa faustina kowalska que nos puede ayudar a entender esto jesús le dice a la santa escribe soy santo tres veces santo y siento aversión por el menor pecado no puedo amar al alma manchada por un pecado, pero cuando se arrepiente, entonces mi generosidad para ella no conoce límites, mi misericordia la abraza y justifica. Estas palabras me han parecido muy importantes para entender la gravedad del pecado, en cuanto que nos separa de Dios, que es amor, y por lo tanto, de su misma vida en nosotros y también para entender el gran valor de la contrición de pedir perdón, de arrepentirnos pero con todo el corazón. Porque, hermanos, queridos oyentes, si perdemos a Dios, lo perdemos todo. Y sin embargo, si no sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, cómo nos vamos a arrepentir nuestra sociedad tiene muchos comportamientos generalmente aceptados que están mal desde el punto de vista moral, que son reprobables. Pero si hacemos un experimento y le preguntamos hoy a muchos católicos cuáles son los diez mandamientos, nos llevaríamos una sorpresa. Porque muchos no los sabemos, se nos han olvidado. ¿Cómo nos vamos a confesar? ¿Bien? Tenemos esta radio de la Virgen, Radio María, que entre otros programas maravillosos, nos ofrece el compendio del Catecismo. Pero hemos considerado que también en nuestro programa, Amaos, era esencial profundizar en los diez mandamientos, como fuente de vida. En las meditaciones me basaré en un libro muy bien escrito por don Manuel Arnaldos, que se llama Los Mandamientos publicado por la Biblioteca Básica del Creyente. ¿Y cuáles son los diez mandamientos de la ley de Dios? Bien, los vamos a enumerar. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el santo nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros séptimo no hurtarás octavo no dirás falso testimonio ni mentirás noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros décimo no codiciarás los bienes ajenos como dice el Salmo 118 tus mandamientos los fundaste Señor para siempre cuando una persona ve en los mandamientos solo una serie de normas y restricciones a su libertad, en realidad es que esa persona se encuentra muy lejos de entender lo que es el amor cristiano o tiene bastantes problemas de fe. La segunda carta de San Juan nos dice «En esto consiste el amor, en que vivamos conforme a sus mandamientos». San Juan Pablo II dijo, obedeced a Jesús, a sus mandamientos. Este es el único programa de vida para realizarse auténticamente y ser feliz. Por lo tanto, esta noche, profundicemos en ellos. primer mandamiento lo formuló el propio Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento. ¿Qué pecados cometemos que atenten contra este mandamiento? Pues, por una parte, aquellos que no observan las virtudes de la fe, esperanza y caridad. Y por otra, los que atentan contra la religión. Comencemos por los primeros. ¿Cometemos pecados contra la fe? Por ejemplo, cuando somos infieles y no aceptamos la salvación que Dios nos ofrece por medio del Espíritu Santo. Esto se manifiesta muy claro cuando se pierde el sentido de Dios, se vive como si no existiera y se pierde el sentido del pecado. Se cree que nada es pecado y al final se vive un ateísmo práctico que termina siendo como otra religión porque tiene sus propias normas de las que no te puedes salir. Otro ejemplo de pecado contra la fe sería la apostasía que es cuando renunciamos a Dios en público. Muchas veces lo hacemos por cobardía, por egoísmo avaricia interés, ambición otras veces por protagonismo o ingenuidad otro ejemplo sería la herejía cuando después de haber recibido el bautismo negamos de forma pertinaz las verdades de la fe divina o católica también entraría aquí la duda voluntaria que no llega a herejía porque no se produce de forma pertinaz pero el pecado aquí depende de la trascendencia de las verdades que ponemos en duda. Otro ejemplo sería la ignorancia, que es el descuido voluntario por conocer las verdades que debe saber un cristiano. Y otro sería, por ejemplo, el cisma. Este pecado se produce cuando se rechaza la sujeción al sumo pontífice o la comunión con los miembros de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Por otra parte, cometemos pecados contra la esperanza, sobre todo dos, la presunción, que es cuando abusamos de la misericordia de Dios y continuamos viviendo en pecado sin ningún esfuerzo por vencer las pasiones desordenadas ni, ni hacer nada, o bien la desesperación, la desesperación es lo contrario a la presunción, sería confiar demasiado poco en la bondad de Dios y en el poder de su gracia sobre nosotros. Y el tercer punto sería que cometemos pecados contra la caridad, que son los más graves porque la caridad está en el vértice de la vida del cristiano, porque la caridad es el amor y porque Dios es amor y aquí es donde nos unimos plenamente a Él, aquí destacaríamos primero el odio a Dios, que es un pecado de gran magnitud. Como dice San Pablo, de Dios nadie se burla. En segundo lugar estaría el odio al prójimo, que es el pecado contra el amor que denunció Jesucristo en el sermón de la montaña. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. En tercer lugar entraría la acedía o desamor a Dios. Son faltas de atención a Dios en la comunicación con Él, en la pereza, el tedio o disgusto por las cosas espirituales. No se hace oración no se medita su palabra, no se vive en su presencia. Y en cuarto lugar, cuando incumplimos los demás mandamientos. ¿Por qué cumplir el primer mandamiento implica cumplir los demás? Lo dice Jesús en el Evangelio, el que ha recibido los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y finalmente, en este primer mandamiento de la ley de Dios, también podemos pecar, faltar, cuando lo hacemos contra la religión, cuando faltamos al honor y respeto debido a Dios. Esto puede ser de muchas maneras, bien porque le tentamos o bien porque cometemos algún tipo de sacrilegio de una persona, cosa o lugar sagrado, ya sea por impiedad, faltando gravemente con dichos o hechos, o bien cometiendo simonía, que es cuando se trafica con cosas sagradas. También faltamos por superstición, cuando caemos en todas aquellas creencias que son falsas, exageradas o inoportunas. Con el politeísmo, cuando creemos en otros dioses distintos del verdadero. Con la idolatría, cuando se diviniza lo que no es Dios. También con la adivinación, que nos sorprende, pero muchas personas caen aquí. Horóscopos, astrología, quiromancia, mediums, prácticas de magia o hechicería, espiritismo. La iglesia advierte a sus fieles que se guarden de él. Bueno, pues en todas estas ocasiones se falta el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no tomarás el santo nombre de Dios en vano, nos recuerda que hemos de honrar su nombre y por lo tanto el pecado más grave son las blasfemias. Jesús nos enseñó, de lo que rebosa el corazón habla la boca. También se falta este mandamiento en muchos juramentos que se realizan sin que se cumplan las condiciones necesarias para que sean lícitos. O bien, en aquellos votos, los votos son unas promesas que se hacen de forma libre y deliberada a Dios, pero que comprometen gravemente y que solamente en casos excepcionales no obligan o puede producirse su cese por distintos motivos. En cualquier caso, nos dice la Sagrada Escritura, es mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Y el tercer mandamiento, porque los tres primeros son los que están más relacionados directamente con Dios. A partir del cuarto estaríamos hablando sobre todo de nuestro amor al prójimo. El tercer mandamiento es santificarás las fiestas. Este mandamiento nos impone el deber de dar culto a Dios en los domingos o solemnidades que fija la iglesia consagrando estos días a su honor y servicio y por ello a nuestra propia santificación. La palabra fiesta significa día feliz, día agradable y de solemne reunión. ¿En la práctica qué significa esto? Asistir a misa entera, liberarnos de trabajar, liberando el día al legítimo descanso, ¿no? dedicar tiempo para reflexionar y encontrarnos con Dios, hacer además un día de especial alegría con una mayor dedicación a la familia y ofrecer a los demás el tiempo necesario para desarrollar esa virtud cristiana que es el amor fraterno. La santificación de los días de precepto es obligatoria, pero el domingo además, en palabras del santo cura de Ars, es un don de Dios. Es su día. Es el día del Señor. Él hizo todos los días de la semana. Podría haberlos reservado todos para Él. Pero no. Nos ha dado seis y se reservó el séptimo. El cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Es, como decía el primero de los mandamientos, que hacen referencia al amor al prójimo. Porque los padres ocupan el primer lugar del prójimo, ya que es a ellos a quienes después de Dios debemos nuestra existencia. Nos dice el catecismo que mientras se vive en el domicilio de los padres, el hijo debe obedecer en todo lo que ellos dispongan para su bien o el de la familia. San Juan Bosco diría, dadme un joven obediente y llegará a santo. El que no es obediente no tiene ninguna virtud. La obediencia a los padres ya cesa con la emancipación, pero lo que no cesa nunca, que permanece para siempre, es el respeto que les es debido. ¿En qué se concreta la honra a los padres? Bien, primero en el amor. Pero el amor, conforme lo define la carta de San Pablo a los Corintios. Y el catecismo aclara que este amor ha de manifestarse sobre todo en la ancianidad y enfermedad, protegiéndolos y socorriéndolos en sus necesidades, prestándoles ayuda material o moral si es necesario y en los momentos de soledad y abatimiento. También con reverencia, ¿qué significa la reverencia a nuestros padres? Pues significa un amor respetuoso a su dignidad, que no sea impaciente ni descubra sus defectos ante otros. Además de los padres debemos también honrar a todos los mayores en edad, dignidad y autoridad. Y los padres, a su vez, nos dice el derecho canónico, tienen el gravísimo deber, perdón, deber y el derecho primario de cuidar con todas sus fuerzas de la educación de sus hijos, tanto física, social, cultural, moral y religiosa. Es decir, que los padres han de vigilar con esmero para que no se malogre la inteligencia de sus hijos con el error o se corrompan sus corazoncitos con el vicio. Los padres han de alejar a los hijos de las malas amistades, libros y espectáculos inmorales y de todo escándalo que les pueda llevar a la muerte de su alma. Este mandamiento nos pide también amar, defender, cumplir las leyes y contribuir al bien común de nuestra patria y también se refiere a las obligaciones de los empresarios pagar puntualmente el salario que en justicia corresponde tratar a los empleados con el amor con el que les gustaría a ellos ser tratados en definitiva dar ejemplo de vida cristiana los trabajadores a su vez han de ser fieles a la empresa, cumplir debidamente en el trabajo, tal y como estipula su contrato laboral y, por supuesto, no perjudicar a la persona o intereses del empresario. El quinto mandamiento es no matarás y nos prescribe respetar la vida corporal y espiritual del prójimo y la propia, tanto de obra como de palabra o deseo. Pecados contra el quinto mandamiento que atentan contra la vida corporal son el homicidio, por supuesto, pero también el aborto, la eutanasia, el suicidio, las heridas que se infieren tanto al prójimo como a uno mismo, la sedición cuando las algaradas o tumultos se coordinan contra el bien común, el terrorismo, el desafío o duelo en el que dos o más personas se vienen a las manos de forma premeditada, las drogas porque atentan contra la vida, así como el tráfico con ellas o la distribución ilegal, y la embriaguez, a veces tan aplaudida socialmente, pero el abuso del alcohol daña la salud corporal y espiritual. Y San Pablo, en su carta a los gálatas, llega a decir al respecto, los que hacen tales cosas, y se refiere también a la embriaguez, está puesto, no heredarán el reino de Dios. Además, atenta no solo contra la vida corporal, sino también contra la vida espiritual, el escándalo, que es todo dicho o hecho, aunque sea involuntario, que está incitando al prójimo a pecar. Y se considera gravísimo cuando recordamos las palabras del mismo Jesucristo el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Nos dice el catecismo que el escándalo puede ser provocado por la ley o instituciones, por la moda o por la opinión, cuando se degradan las costumbres y se corrompe la vida religiosa. Empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude. Educadores que dañan a sus alumnos. Manipuladores de la opinión pública que la despían de sus valores morales. También entraría aquí la maldición. La maldición es cuando se emplea una palabra injuriosa hacia el prójimo. Porque se le desea realmente que le sobrevenga algún mal. Es todavía más grave cuando la dirigimos contra nosotros mismos. Pero Jesucristo nos la prohibió. Nos dijo, bendecid a los que os maldigan. Y también atenta contra nuestra vida espiritual el insulto. Lo dijo así expresamente nuestro Señor Jesucristo en el sermón de la montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pero yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será igualmente reo ante el tribunal. Y el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llame renegado será reo del infierno. Si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas entonces... ¿De que un hermano tuyo tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Recordemos que Jesús nos enseñó. Vosotros sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados porque con la medida con que midáis, se os medirá. Y tengamos en cuenta que Jesús nos dice, al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado esa lo juzgará el último día. Pues acojamos su palabra y aceptemos su invitación para volver nuestro corazón íntegro a Dios y regresar a casa.
2: Hoy Él te invita a empezar de nuevo. Dejando el pasado atrás Perdonando lo que te hace daño Y darte otra oportunidad Regresa Vuelve a casa, hermano mío, aquí tienes un lugar, es Dios que te espera. Como un padre a su hijo, con un abrazo él te recibirá. Me ha gustado mucho, amaos.
1: Seguimos en Amaos esta noche repasando los diez mandamientos de la ley de Dios como fuente de vida. El sexto mandamiento nos dice nos, no cometerás actos impuros, es decir, nos obliga a la pureza y a la castidad en palabras y en obras, pues el cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo. Son pecados contra este mandamiento. En primer lugar el adulterio, que es toda relación sexual mantenida con una persona distinta del cónyuge. También las relaciones sexuales prematrimoniales, aunque sean novios. En tercer lugar la homosexualidad consumada. Recordemos que no es lo mismo sentir que consentir. Nos referimos a la consumación también la masturbación y las conversaciones obscenas. La palabra de Dios lo confirma, cita todas estas situaciones y asegura que no heredarán el reino de Dios. Y recordemos nosotros que no nos estamos refiriendo solo a la vida eterna, sino a vivir dentro de nosotros. El reino de Dios ya se da aquí en esta vida porque es nuestra unión con Dios ya aquí en esta vida. El Catecismo de la Iglesia Católica añade además la pornografía, porque dice atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes y el público. San Juan Bosco decía que la pureza era la más bella de las virtudes, y aseguraba que que el arma principal para cuidarla era alejarse de los peligros, confesarse con frecuencia, la comunión eucarística y, por supuesto, la mortificación de los sentidos, poniendo freno a los ojos y a la gula, dando al cuerpo el estricto descanso necesario, oración y ayuno en algunos casos, vivir en presencia de Dios y, además, Recomendaba llevar puesta la medalla milagrosa o el escapulario de la Virgen del Carmen. San Alfonso María de Ligorio decía que la carne es el arma más poderosa que tiene el demonio para esclavizar al hombre. El séptimo mandamiento es no hurtarás. Se refiere a tomar o retener injustamente el bien ajeno, el de los demás. Y sabemos que se refiere al hurto pero también al robo cuando éste se produce con violencia o intimidación. Entraría también aquí la usura que es cuando se presta dinero u otra cosa a un interés excesivo o cuando se cobra interés del interés. Y es usura también cuando se produce cualquier injusticia económica aprovechándose de la necesidad del prójimo para enriquecerse. Se falta el séptimo mandamiento además cuando se hacen retenciones injustas, fraudes o estafas, sobornos de todo tipo, a veces también a través de los halagos o cualquier daño o perjuicio en los bienes del prójimo sin justo motivo. Dice San Juan Crisóstomo que el origen de todos estos pecados está en la avaricia de las personas un vicio que nace de la negligencia y que es propio de un alma endurecida y tan gran mal es la avaricia que hizo a Judas sacrílego y traidor la palabra de Dios lo afirma en el Eclesiastés: nada más criminal que el avaro y San Juan Pablo II afirmó la ganancia no debe ser el criterio absoluto de los comportamientos. Dios no tolera de ningún modo compromiso entre el bien y el mal, o Dios o el dinero. Ni siquiera somos propietarios absolutos de los bienes que la providencia nos dispensa. Somos administradores. Un procedimiento que es bueno para combatir la avaricia, nos decía también San Juan Crisóstomo, es la limosna. La limosna nos limpia de muchos pecados. El octavo mandamiento es no dirás falso testimonio ni mentirás. Este precepto tiene a su vez dos partes. ¿no? La primera sería no dirás falso testimonio, esto es que hemos de respetar la honra y la buena fama que tiene derecho nuestro prójimo, nuestros hermanos, en Cristo? Y contra esto irían todos nuestros juicios temerarios, cuando juzgamos o creemos algo malo del prójimo sin fundamento, aunque sea solo interiormente. Juzgamos de forma negativa, maliciosa y sin datos, los comportamientos y las intenciones de los demás. Tengamos en cuenta, y lo dice el concilio Vaticano II, que Dios es el único juez del corazón humano. Por ello nos prohíbe juzgar la culpabilidad interna de los demás. Jesucristo pide que jamás se juzgue. No juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con el que juzguéis, seréis juzgados. San Juan Crisóstomo decía, si tanto deseas curiosear en las vidas ajenas, averigua las virtudes, no los pecados. También faltamos a este mandamiento con las sospechas temerarias, dando falsos testimonios, con la murmuración, revelando cosas ocultas del prójimo, defectos y pecados. También, cuando escuchamos a quien murmura sin hacer nada por impedirlo. Las calumnias, inventando cosas malas de los demás y haciéndolas circular. Y la burla o irrisión, que es cuando ponemos en ridículo al prójimo, destacando sus culpas, defectos o pecados para ver si lo avergonzamos delante de los demás. Estamos faltando al amor y estamos quebrando su derecho a la estima. La segunda parte de este mandamiento es No mentirás. Mentir significa decir lo contrario de lo que uno siente o piensa en su interior con la intención de engañar al prójimo. Es una falta que puede ser más o menos grave en función del perjuicio que cause a otro. Dice la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis Todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. San Luis María Griñón de Montfort asegura que la mentira nace del infierno, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira como indica el Evangelio de San Juan. También estarían aquí incluidas las faltas de hipocresía que se producen cuando engañamos a los demás con falsas apariencias de religión y de piedad. Es decir, estamos haciendo una simulación. Dice San Bernardo que este vicio es una rama de la ambición y que su morada está en las tinieblas porque esconde lo que es y exhibe lo que no es, trafica en todo tiempo, adoptando la forma de piedad para ocultarse y vendiendo la virtud de la piedad para adquirir honores. La hipocresía es un pecado grave, porque injuria a Dios y al prójimo. Sabemos además que Jesucristo detesta la hipocresía y que incluso nos invita a ocultar las obras buenas, para no perder su mérito por las alabanzas de los demás. El noveno mandamiento nos dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es decir, se refiere a los actos internos, ya sea de pensamiento o de deseo. Jesucristo dedica un importante comentario sobre esto en el Sermón de la Montaña. Escuchémosle. ¿Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Son palabras contundentes, que no son nuestras, que son de nuestro Señor. El bautizado ha de luchar contra los apetitos desordenados con la gracia de Dios. ¿Cómo? mediante la virtud y el don de la castidad que es la que nos permite amar con un corazón recto e indiviso segundo, mediante la pureza de intención buscando la voluntad de Dios tercero, mediante la pureza de mirada exterior e interior y para esto es necesaria una disciplina de los sentidos y de la imaginación y, por supuesto, mediante la oración. Finalmente, el décimo mandamiento nos dice no codiciarás los bienes ajenos. Este mandamiento se refiere sobre todo a la envidia por los bienes ajenos. Por supuesto, nos prohíbe esos deseos o actos interiores. Y, por supuesto, los exteriores contra el derecho de propiedad del prójimo lo que está haciendo es invitándonos a confiar y abandonarnos en la divina providencia. Dice santo Tomás, en la envidia se duele uno de los bienes del prójimo, lo cual es directamente contrario al amor. San Juan Crisóstomo añade, nada hay que separe y divida tanto como la envidia, funesto mal que no merece perdón. La envidia impide el acto de fe. Para combatir la envidia se recomienda practicar obras de amor hacia las personas que puedan ser objeto de nuestra envidia y hacer más oración para que aumente la fe. Pues aquí terminamos nuestra reflexión de hoy sobre los diez mandamientos como fuente de vida. No debemos asustarnos al comprobar que faltamos tanto al amor. Si nos descubrimos pecadores es buena señal, dice el Papa Francisco, porque si no nos reconocemos pecadores es que tenemos un corazón corrupto. Solamente reconociendo nuestras faltas, que son fruto de nuestras heridas, Jesús puede sanarnos con su preciosa sangre. Que nunca se nos olvide que hemos sido liberados del pecado a precio de sangre y que Dios no desea nuestra condenación, sino que el pecador se convierta y que viva y que tenga vida en abundancia. El sacramento de la confesión con un sacerdote es un regalo de sanación. No lo dejemos para cuando sea demasiado tarde. Jesús es el médico divino de las almas, que nos espera para sanarnos y abrazarnos a su corazón. En la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, podemos leer cómo en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Y llegados a este punto del programa, en libertad, nos planteamos cómo gestionar bien nuestro tiempo y lo hacemos en Jesús contigo y como tú, la columna para Maos de Antonio Gargallo Gil.
0: Estimado oyente, esta noche me gustaría abordar un tema trascendental en nuestra existencia: el tiempo, y es que el tiempo es el regalo que Dios nos concede en el periplo de la vida. Un regalo que debemos aprovechar, pero ¿cómo hacerlo? Si nos adentramos en la Biblia, encontraremos un pasaje que nos dará las pistas necesarias para sacarle el mejor partido. En Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17, nos dice... Mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Cuando caminamos por las sendas del Señor, tenemos una garantía asegurada, estamos en el sendero correcto. Si nos desviamos, si somos imprudentes, Podemos acabar incluso en la prisión, en el lugar donde mueren los sueños. ¿Y cómo ser prudentes? Siguiendo los mandamientos de la ley de Dios. Cuando los cumplimos, tenemos la garantía absoluta de que estamos siendo sensatos. Una coherencia que dará frutos, porque entre otras cosas nos ayudará a romper con el pecado y buscar el camino de la santidad al que estamos llamados. El único camino que se convertirá en una pista de despegue con destino directo al cielo. Muchos sabéis que llevo cuatro años trabajando en un centro penitenciario. Allí me doy cuenta de lo importante que es ser prudente y de lo valioso que es el tiempo. Muchas personas pierden los mejores años de su vida en aquellos muros de soledad, e incluso allí hay quien sigue dilapidando sus días. Recuerdo un interno que llevaba diez años encerrado, pero para mi sorpresa, apenas sabía leer. Empezó a venir a la escuela al final de su condena. ¿Y qué hizo durante el resto de años que estuvo allí? Dar vueltas en el patio, fumar y caer en la desidia, en la dejadez. Se construyó una tumba de excusas y allí se le targó a la espera de que llegase el final de su condena. Una actitud que muchos imitan, sin ser conscientes de que tras las excusas, se alberga la tela de araña de la pereza. Y cuando la pereza acapara todo nuestro ser, entonces estamos perdidos, porque vamos a menospreciar cada puesta de sol. A causa de ello, caeremos en el pozo de la insatisfacción personal, que puede sumergirnos en un estado depresivo, que nos ahoga, nos desgasta y paraliza. Sea cual sea nuestra situación, nos guste o no, la Biblia nos lo dice muy claro. Aprovechad bien el tiempo presente. Dios nos concede un tiempo finito, misterioso, fugaz, un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para comer, un tiempo para dormir, un tiempo para jugar, un tiempo para orar, un tiempo para contemplar, un tiempo para reír, un tiempo para amar, un tiempo para llorar, pero qué bello es el tiempo. Permitidme contaros un cuento que os dejará una interesante moraleja. En una ocasión, un hombre se fue a dar un paseo por la playa. Estaba malhumorado, triste, apático. Por ello, cuando encontró una bolsa con piedrecitas en su interior, comenzó a tirarlas al mar, acompañándolas con una maldición. Es que la vida es muy injusta. Cogía otra... La arrojaba con rabia y decía «¡Qué mala suerte tengo!» Lanzaba otra y gritaba enfurecido «¡Soy un desgraciado!» Y así, entre queja y queja, lanzó todas las piedrecitas, excepto una, que en un acto reflejo se la metió en el bolsillo. Cuando llegó a casa, se percató de que aquella piedra le estaba molestando. La sacó con el fin de tirarla a la basura y vio que se trataba de un diamante. Imaginad su cara ...al percatarse de que había lanzado casi todos los diamantes al mar... ...por unos instantes había sido inmensamente rico... ...pues bien... ...el diamante de esta historia... ...representa... ...nuestro tiempo... ...nos enseña... ...que no debemos desperdiciar un solo minuto... ...de nuestra existencia... ...hemos de aprender... ...a dosificar nuestro tiempo... ...a sacarle el máximo partido... ...y disfrutarlo... ...caer en los errores del pasado en lo que pudo ser y no fue, o en desear que llegue el futuro porque consideramos que será mejor, es caer en el engaño de no vivir el presente. Perderlo es un error, pero muchas veces lo desaprovechamos porque nos sentimos bloqueados, se nos acumulan las cosas y no sabemos ni por dónde empezar. Sin darnos cuenta, entramos en una parálisis, en un estado vegetativo. Es ahí cuando nos hemos de levantar y ponernos en acción a veces un simple gesto como hacer la cama o fregar los platos nos servirá para comenzar la marcha porque el 50% del trabajo se consigue solo dando el primer paso hay que arrancar una vez estamos en movimiento vamos afrontando los retos esos que nos bloquean y veremos cómo poco a poco las cosas salen y ello nos aportará satisfacción personal. Nos sentiremos útiles, nuestra autoestima se reforzará y al concluir podremos gustar de la alegre sensación de haber sacado partido al nuevo día, con sus inconvenientes, con sus dificultades, con sus problemas, sí, pero satisfechos de no haber enterrado nuestro talento. Al fin y al cabo, estamos llamados a alcanzar el mayor desarrollo personal que seamos capaces, Además, navegar en el océano de la sabiduría es adentrarnos en el conocimiento de Dios, en su majestuosidad, y si dejamos a Jesús manejar el timón, tendremos garantizado llegar a buen puerto. Él no falla, pues su ejemplo fue un canto a la vida y la prueba fidedigna de que estamos llamados a ser felices. Pero solo seremos capaces de alcanzar esa felicidad si seguimos sus enseñanzas y confiamos plenamente en él, como cuando un bebé se abandona en los brazos de su madre. Y aquí entra la última parte del versículo que al principio mencioné, comprended cuál es la voluntad del Señor, Dios nos ha creado con un fin, todos tenemos algo bueno que aportar a la sociedad, por ello mientras tengamos un aliento de vida, aunque tengamos 80, 90 o 100 años, tenemos que ser capaces de Desarrollar nuestros talentos. Si sigues en la tierra, tengas la edad que tengas, tienes misión. Mirad al Papa Francisco, por ejemplo, con 83 años tiene una tarea grandiosa y, aunque su cuerpo muestre los achaques propios de la edad, no le impide llevar a cabo su trabajo y seguir dando esperanza con sus sabias palabras, con su ejemplo y su alegría. Pidamos a Dios que nos muestre cuál es su voluntad para aprovechar cada minuto de nuestra asistencia, como hizo un alumno mío que tras una larga condena estudió cuatro carreras universitarias que le permitieron rehabilitarse y enterrar al aburrimiento. Pero si éste aparece en la tuya, querido oyente, será para mostrarte que estás lanzando diamantes al mar. Porque la persona afanada jamás se aburrirá, ni se esconderá tras una pantalla de ordenador o de móvil, dejando que muchas horas infructuosas devoran su ser en una vacía realidad virtual, pues todo tiene que tomarse en su justa medida, no sea que, sin darte cuenta, estés atrapado en una adicción que actúa como la carcoma y cuyo residuo es el desasosiego y la desesperanza. Convirtámonos en agricultores que siembran semillas de amor, y cuando en nuestro terreno aparezca un cardo, seamos capaces de arrancarlo y pedir perdón a quien con él hayamos dañado. Porque todos tenemos cosas que mejorar, que aprender, que cambiar. Hasta que consigamos una mirada limpia y un corazón puro. La buena noticia es que tenemos toda una vida para recuperar la inocencia que perdimos en nuestra niñez. Purificarnos de todos los errores cometidos y de aquellos que vendrán. Porque errar es de humanos. Pero rectificar es de sabios. Al fin y al cabo estamos llamados a sembrar para dar fruto en abundancia y para ello se necesita trabajar, cultivar nuestra tierra para que sea fértil y regarla con el amor de Dios, de modo que al concluir nuestra jornada seamos capaces de decir con alegría Jesús contigo y como tú.
1: Hemos escuchado la columna de Antonio Cargallo Gil. Jesús, contigo y como tú. Cerramos este programa como es habitual con una oración. Oremos. Señor Jesús, hoy te pido con todo mi corazón que me ayudes a cumplir tus mandamientos. Yo sé que ellos significan libertad porque cada pecado trae grandes consecuencias y mucho sufrimiento. Sobre todo, dame la ayuda del Espíritu Santo para que yo pueda decidir aquello que conviene a mi alma. Quiero escucharte solo a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No quiero estar lejos de tu amor. De manera especial, te pido por todas las personas que en este momento caminan por la oscuridad. Ayúdalos, no los desampares. Quizás nadie les habló y les enseñó que junto a ti se encuentra la verdadera alegría. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, este mismo mes, el lunes 29 de junio a las 21 horas, Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María. Y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.